0: NRK Det gnåles mye om persondataene våre på nett, også här i Eko. Att vi legger igjen digitale spor som i Google, Facebook och andre nettgiganter både makt och penger. Men det aller fleste av oss gir blaffen. For spiller det så stor rolle da når vi googler etter hotell i London eller klikker like på en post fra en Facebook-venn? Vi tar ikke helt på alvor. Det er fordi veldig mye av nettøkonomien er skjult for oss, forklarer sjefen for Teknologirådet, Tore Tenne.
1: Her er det veldig store verdier og store datamengder. Og du kan se si at data er på en sett vis litt slags valuta. Det er, det er penger.
2: Store verdier sier Tenne. Men hvordan kan en like på Facebook omregnes til kroner?
1: Allt vi gjør det er jeg legger en et spor som forteller hvor lenge vi på siden, hva gjør vi der, hva trykker vi på, hvor går vi etterpå. Og det er sånne ting som kan brukes. Av hvem? Og det brukes av veldig mange. Det brukas av reklameindustrien selvsagt, og reklameindustrien her er jo også Google og Facebook. Vi tänker jo at de leverer sosiale medier til oss. Og en måte å kommunisere på, og snakke med vennene og knytte bånd. Men egentlig så er det jo en bakside. Og der foregår det en frenetisk uh, forretningsvirksomhet. Uh, det selges og meglses og handles med informasjon oss i et sett.
2: Det er en bakside vi ikke ser, og som vi derfor ikke kan ha oversikt over. Tidligere i år skrev Tim Cook, toppsjefen i Apple, en appell til kongressen i USA i Time nyhetsmagasin om at dette må lovreguleres. Bare slik kan vi få kontroll over det digitale liv.
1: Hvis du ser på hva som er verdens største selskap da, så hvis du går kanskje 15 år tilbake, så var det typisk olje- og gassselskap, sånn som ExxonMobil, eller det kunne være stor bank som Citigroup, eller store stora industrifortak som General Electric. Men hvis vi ser på lista i idag ser det bara sällskap som har mycket data. For exempel Amazon, Alphabet och som Google, Facebook i Kina China Alibaba och Tencent. Och vi kan egentligen säga si att det det viktigaste råstoffet, det är inte olja och gas längre, det är data. Och det är här. Det är data om oss. Men vi tenker jo at data om at vi legger ut et bilde og så videre.
2: Tore Tenne begynner å forklare at selv om mye av det vi lägger igjen av spor på nett kan synes uskyldig, så er det en slags mange bekker små effekt som gir en stor å. Det er ikke bare all dine Google-søk eller dine personlige poster på Facebook. Det er summen av alt det vi gjør digitalt. Og den informasjonen blir brukt til personrettet markedsføring til hver og
1: en av oss. Alle i Norge på Facebook- 2,3 milliarder i verden Tidligvis kan jeg drille inn på hver enkelt av oss och så sende en forskjellig annonse til hver enkelt Basert på hvem vi er Og hva det tror vi kommer till å reagere på Och det er det som har skjedd Du har fått drillinga ner i psykologien I personlighet, i følelsene våre Koblet med at du kan göra det På miljoner av mennesker samtidigt. Och det er en markedsføringsmaskin Som vi aldri har sett maken til før
2: individuell annonse skreddeskydd til hver og en av oss 2,3 miljarder. Jeg begriper ikke at det er mulig Hvordan gjør de det egentlig?
1: Når du går in på nettsiden så er det en veldig kjapp auksjon mellom ulike maskiner som byr på det For det vet att du har den profilen du har nettopp Altså hvis du hvis vet at du nettopp har skilt det så jeg vet jeg at du kanske er interessert i å kjøpe møbler. Og da stiger du i verdi.
2: Og når du kjøper disse møblene, eller en bok, eller hva som helst annet, så blir det også den personen informasjonen et digitalt spor, som så blir sålt videre før du overhodet visste at det er et digitalt spor. Ja, du trenger ikke kjøpe engang. Det er nok at du har, via dine nettsøk, vist interesse for et produkt, så blir det
1: registrert. Och ser det är att vi känner ju till Google och Facebook, men känner vi till Axiom för exempel? Eh, är det sant? det är en liste med sällskap när det begynner så på det så kallade datameglare. Eh och det är det man kallar personvandel, dödstjärnor. <laughs> eh för det här är det här är sällskap som inte känner till men som kanske har ett par tusen datapunkter på oss som det håller till i Little Rock i Arkansas, eh, som gjør. Det Eh, og det gjør at når du er inne på så Maxium, ja, blir köpt upp nu. Eh, och gör att när du vinner på nettbutik så gör jag to ting, eh den handlar varor, säljer det varor, Men den säljer också data om dig till en datamegler automatisk Ja. Så det går, eh, og da blir det samlad information så kan det köpa Uh, informasjon, og det er veldig lett å gå inn for meg, og så, så det var det et tilbud nå på en sånn datingside, der du kunde kjøpe informasjon fra dig om hundre tusenvis av personer med ID og interesser og bilde og alt mulig uh, det var jo sånn slut, slut. Ja, julesalg da, og da kunne, da kunne du faktiskt kjøpe, vi regnet ut da vi, vi hadde et møte nydelig, så hadde det vært et par hundre stykker i salen, det ville koste rundt, altså under en krone og kjøpe personinformasjon av så mange
2: personer. Personinfo om 300 mennesker for en krone høres jo lattelig billig ut. Min umiddelbare tanke er at da kan jo ikke denne bransjen være særlig lukrativ. Men samtidig innebærer jo dette at med en så lav pris blir persondatene trolig kjøpt og solgt igjen fortløpende til utrolig mange kunder på en mengden av disse dataene muliggjør at det bygges en omfattende profil på vær og en av oss. Tore Tenne viser meg hva han har funnet ut at Facebook har av data med ham.
1: Hvis du ser her så er da min profil 603000 kilobytes. Det altså jeg prøvde å sette inn en sånn omregning til sider. Det skulle bli ganske mange tusen sidor egentligen. Uh, på information om här uh, som det har då. Likes and reactions. Ja. Och all kar uh, likt. Politisk profil kommer nå. Eh, uh, precis <laughs> sant. Eh, uh, posts, sant. Här är det likt. Är ju en ganska alltså det som är du sätter in där, mindre aktiv blir du på Facebook. Det kan det röta.
2: Tennolerar der vi står og ser på vad han har fått lastet ned, som er tilgjengelig fra Facebook. Hele hans historikk på Facebook siden omlag ti år tilbake. Alt han har postet på sin egen side, men også det han har skrevet på Teknologirådets side. Ting han har skrevet i ulike diskusjonsråder, likes han har delt ut i høst og vest, hvilke annonser han har respondert på, han har kjøpt et telt blant annet, friluftsmenneske, tenker jeg, at reklamfolkene har tenkt. Og alle vennene hans, inkludert kommunikasjonen. Det meste er i mine øyne uinteressant for alle andre. Men det bidrar likevel til å gi et bilde av personen Tore Tenø. Og selv om direktør Tenø i Teknologirådet ikke er politisk aktiv på Facebook, var min lille kommentar med en politisk profil som vi kunne le av samtidig alvor.
1: Her har det tusener på tusener av sider med alt jeg har gjort. Ja. Og det er jo bare det, det får jeg nå, så nå, tenker det er så mye, men så er det spørsmålet, hva kan jeg bruke dette til?
2: Ja, hva kan dette brukes til utover det åpenbare? Reklamere for produkter du kanskje vil kjøpe. For et drøyt år siden ble dette spørsmålet luftet i en ekosending. La oss høre litt på dette. Med knapp margin vant Donald Trump det amerikanske presidentvalget i 2016. Tisdag publicerade britiske Channel 4 skjulte optag som visar chefen för konsultfirma Cambridge Analytica, Alexander Nix, skryte av att de hjälpt till att sörja för segern.
3: Have you met Mr Trump?
2: That is him. You have? We did all the research, the data, all the analytics, all the targetting. We ran all the digits vi gjorde alle undersøkelsene, all data, alle analyser, all målretting. Vi styrte den digitale kampanjen, TV-kampanjen, og våre data prega hele strategin. sier Nix, som umiddelbart ble suspendert fra sin stilling etter avsløringene
1: om den potensielt ulovlige innblandingen. Ja, dette var reporter Mathias Nylenda fra her og nå. Og Håvard Mokleiv Nygaard, eh, hvor tar stor trussel er Facebook og andre sosiale medier for demokratiet. Ikke en spesiell stor trussel. når det vært veldig mye snakk om Facebook i det siste, og veldig mye snakk om valget til Trump. Det ingen forskning faktisk som tyder på at
2: dette Cambridge Analytica gjorde egentlig påvirket valget, i særlig så grad. Eh,
1: Facebook er et verktøy som kan brukes både til demokratisering og til det motsatte. Ok. Fair, fair. okay. Fair, fair.
2: Så bestemt ble ideen om at Cambridge Analytica med utgangspunkt i persondata fra Facebook, hadde påvirkt det amerikanske presidentvalget i 2016, avvist av seniorforsker Mo Kleiv Nygaard og statsvitter Dag Einar Thorsen. Men hadde de rett? For noen uker siden ble det på Stortinget arrangert et seminar, nettopp om valg og faren for manipulasjon av valg via Facebook
4: vill till och önskar alla såna en välkommen och vem av teknologrupperna har Stottinge. Eh mitt namn är Toril Leiksen, eh representerar Höyre
2: har Der Där var teknologrådets direktör Torre Tenne huvudinledare.
1: Visst han att en hel del aktörer som legitim aktörer är lantbruksny aktör som är kraft där. så har vi det er faktum at det er mye lettere for utlandske aktører, for uvelkommende, å blande sine valg og påvirke. Og da er spørsmålet man vi kan gjøre med det. For det står mye hos din. Det 8. mai i dag.
2: Tenno snakket primært til stortingspolitikere fra alle partier, og han tok et eksempel fra brexit-folkeavstemningen i Storbritannia, fra omlag tre år siden.
1: Som et eksempel på hvordan vi kan kombinere det her med å personlig passe og skalere så, så har vi satt ett eh, et tal här. Citatet är tal att Vote Live kampanjen i i, i Storbritannien, en Brexit eh, valkampanj hade 1 miljard persongruppsa annonser sista veckan och kampanjen. Det är ett enormt tal. Och sen vill vi tänka att det var väldigt mange för, ja, det var forskjellige typer av annonser.
2: Vote Live kampanjen hade en miljard persontilpaste annonser på Facebook i løpet av de siste ti ukene av valkampen forteller Tenne. Og spesielt imponerende for å kalle det det, var det at det innebar at en betydelig andel av disse annonsene var forskjellige. De som bistod Vote Leave-kampanjene med dette var ett selskap kalt Cambridge Analytica, og Christopher Wiley, som jobbet der, har følgende karakteristikk av sin tidligere arbeidsgiver.
3: Det rect to call Cambridge Analytica a purely sort of data science company or an algorithm company. It is en full-service propagandamine.
2: I dette intervjuet The Guardian gjorde med Wiley. for han om bak der metode både i Brexit-kampanjen og for Trump i den amerikanske prestvalkampen. For skal du forandre det politiske bilde må du forandre meskene?
3: inte bara politisk men framförallt psykologiskt in order to scale that we would then be collecting a lot of data on people so we could build a psychological profile of each voter in particular region or in this case all the United States
2: hela USA surveily och det hörs ut som en gigantisk överdrivelse men saken er at de via en speciell app inte bara fick All person info om var enkelt person defikck tillgang til. Men også alle Facebook vendanade deres?
3: G: They had uh, apps on Facebook that were given special permission to harvest data not from just the person who used the app or joineds the app, but also it would then go into their entire friend network and pull out all of the friends' data as well. So if one person, if you join the app... I would not just see your Facebook profile, I would see alle the Facebook profiles of everybody that you're friends with.
2: Wiley som ble en varsler om var Cambridge Analytica hadde gjort. Beskriver her hvordan det fik tilgang også til alle vene. Vi stettedeært dig, eller mig med min over 1000 Facebook-vennder, vil det inkluder et alltra gamle klassekompasser fra barnnerkon til en fyjonkel i noårge. O dette gad selv at Cambridge Analytica et enormt no materiale, som de kunne teste ut ulike valgkampstrategier på. For Facebook har ett helt sett med verktøy de tilbyr kunder, slik at de bedre kan målrette sin kommunikasjon, forklarer Tore Tenne. Og det vet han, fordi Teknologirådet har sin egen Facebook-side, og får derfor tilgang til en del av disse hjelpemidlene Facebook tilbyr sine
1: kunder. Eller så kan du gjøre det som har vist seg veldig effektivt, också i i valgkampene, du lager et speilpublikum. La se si at vi lager vår um, her er vår nye spørseliste De det er folk som tar til valg da vet vi at det er en profil, type profiler som, liker, som er tilbøyelig til å like oss. Så sier Facebook vi kan finne folk som ligner på deg shared-up-audience, speil-publikum, som jeg kaller det. Og, og, da,
2: og, da, og da gjør ikke du det, da, men de sier at det er en tjenest du kan få. Ja, ja.
1: Så det har en verktøykasse full av sånne triks for å si her høyner du sannsynligheten for å få klick respons. Og så sier det en ting til. Hvis du virkelig vil vite om dette fungerer, så lar du oss, altså Facebook, installere ett program på din nettside slik at vi kan vite når det skjer noe. Uh, Hva da... heter det programmet? Pixel. Pixel Facebook Pixel Så det vil si at uh, når du... Alle som går inn der de... da, da... da ser de det ja, Det er et slags spjornprogram Som du har installert på vegne av Facebook For å spjornere på dine brukere Slik at det, du kan få feedback Skjer det noe? Ok, jeg ser at folk klikker på det Men kjøper det Fyller et skjema, gjør det ting ja. Og da får det plutselig en sånn virkelig verden Tilbakemelding Uh, og da, sant? vi begynner få ganske gode verktøy på baksida her, til virkelig å måle Og målet er jo det at du betaler for eksempel for klikk, eller for at det skjer nå. Og vi du se på valgkampen i USA, presidentvalgkampen, så fick jo trump kampanjen in inn, en som hadde jobbet i egnomsbransjen, ikke var politisk interessert, til å bli digital sjefen. Og han la alle pengene på Facebook for å få det de kaller «conversion». Eksperimentere, masse ulike annonser, når får det folk til å gjøre noe? Og Trump var jo selvsagt interessert i å få «get his money back», som ville at folk skulle donere. Men eh, också att det skulle spre budskapet, melde seg på, fylle ut skjemaer og så videre. Gjør ting, spre också budskapet i sin egne kanaler. Og det kan du måle. Så det er målbart, du kan testa hele tiden, du vet når det funkerer, så det har blitt et sånt uh, uovervinnelig reklameplattform, egentlig. Men basert egentlig på overvåkning av oss, da. Og det er jo et kontrakt vi ikke visste at vi skrev under på. Ikke bare på Facebook, men också når vi inne på alle mulige andre nettsider.
2: Är det Teknologiråd som lagt den eller andre rapporten om overvåkingsøkonomi?
1: Ja, vi gjorde det i, i 2016 och det smär vi hitta och bynt att undersöka det för allvar så sågnt att det här är ju det är en typ av som bygger på de premisser vi inte har forstått. Och de flesta av oss inte förstår hur det fungerar. Och den är har jättestor succé rätt och rätt. Så det har varit en enorm kartläggning av livvärde.
2: Vi data är den nya oljan, men Norge får en datastrategi sitt henne. Men då tänker han ikke på Facebook. Han tenker på norsk kontroll over offentlig samlinger av data, som for eksempel helsedata.
1: Men jeg tror det er et av de brennende spørsmålene nå fremover. Hvordan håndterer vi det? Og enkelte, altså i, i, i England, NRS, har det rett og slett gitt en del data til et Google-ed-selskap. så ble det bare tatt med over til, til, til USA nå, for om det er overbrukt
2: Men også dette feltet berører Facebook- for de har laget noe som heter Suicide Watch, eller kanske Selvmordsvarsel på norsk.
1: Mange av disse selskaper eksperimenterer jo hele tiden med. Så at vi kan jo forutsi eller eh, diagnostisere hvem som kan stå i fare for å ta livet sitt. Og da kan det varsle vennene og sånne ting.
2: Så har Facebook det?
1: Ja. ja. Har du de gjort det? Jeg har eh, gjort det, men jeg har holdt det i Europa för att veta att det kommer att bli motstånd mot det. Så intentionen kan och virke bra, men er det verklig Facebook synokare? Är det riktig att de det gör det? Sånn, och okay. så är de det sån de okej. Så det kan förutse det, vad annars kan det förutse? Så det är väl ett exempel på vilket dilemma vi står i, för du önskar vara redde liv. Men ska vi tillåte att Facebook brukar den kunskapen det har via ha vart så tätt in på livet våra? sammen på helseområdet med Google. Det vet veldig mye om oss. Men hvis du får inn den helseinformasjonen, vi gir den til Google for at det skal utvikle apper, eller utvikle kunstintelligens for å diagnostisere og følge opp sykdom som kreft, kan bruke det bruke alt andre jeg vet om oss, til å forutsi når vi kommer til å bli syk eller dø, og kan det selge den informasjonen til Folk som vil reklamere til.
2: Ja. Edusiner og
1: ja. behandling. Behandling og tjenester og alt mulig. Og kan det ja, selge etter forsikringsselskap.
2: Persondatene som sirkuleres på nett under kontroll av store private selskaper reiser en rekke politiske og etiske spørsmål. Men det mest håndfaste, som allerede har trengt sig på, handler om manipulasjon av valg. Nå facebook Facebook Mark Zuckerberg kalte det. You
3: know I've seen some of the stories they're talking about around this election. You know personally I think uh the the idea that uh, you know, fake news on Facebook uh, of which you know it's a it's a very small amount of, of, um, of the content uh influenced the in the election in any way i think is a, a pretty crazy idea right and it's...
2: Zuckerberg nektet att möte då det brittiske parlamentet holdt sin høring om vad som hade skett med annonser på Facebook under insprurten for folkomröstningen om Brexit så han skände sin tekniske direktör Mike Schroepfer som fick ett tøft møte med sinte parlamentsmedlemmar and
3: he so wanting the truth and wanting journalists expressed themselves Why is the first thing you did was to send legal letters? Again, my understanding is this is common practice in the UK in terms of correct, correcting letters. I may well, be wrong. Well, you but, are wrong. Okay. You are um, wrong in that respect. So, the, the, again, the, the important thing is to get the facts on the matter right. So I'm going to ask you again, will you apologize for this bullying behavior? I, I am sorry that, that, that uh, journalists feel that we are trying to prevent them from getting the truth out. That's not the intent. So I am sorry
2: shopfer ba om ursägling men ledaren för parlamentsförhöringen konkluderade like fullt med at Facebook var en moralfri zon och att trots Cambridge Analytica:s manipulationer som har lett till att sällskapet blev nedlagt i 2018 så er det Facebook som er problemet.
3: I could it to you today sir that Facebook is a morality free zone disrupted to a fundamental right of privacy. You aren't in innocent party wrong by the likes of Cambridge Analytica. But you are the problem sir. Your company is the problem.
2: Facebooks man på seminaret på Stortingen, Janne Elvelid fra Sverige, följde han var nöddt till att kommentera Zuckerbergs uttalande som crazy idea.
1: Jag har varit jobbat här nu litt, drygt eh uh, år, började i början på 2017 precis efter at Mark Zuckerberg hade sagt att det var uh, en crazy idea uh, med namnet kostkaprestet valet. Till hans besvär så har han gått ut och bett om ursäkt för att han sa så eh och han han tror inte tror ikke det längre. Eh även om det fortfarande är inte helt definierat hur stor inverkan hade det men det det vet vi inte riktig, Men det studerar vi i stor utsträckning och försökt ta reda
2: på allt mer. Elvelid blev mött med lite hygglig humring men observers journalist Carl Cadwaller som avslöjade deler av hur Donald Trump kampanjen hade brukt Facebook annonser är allt annat en vänlig inställning
4: and this entire referendum took place in darkness because it took place on facebook what happens on facebook stays on facebook because only see your news then it vanishes so it's impossible to research anything så vi
2: har om brexit föregick i mörker for det som sker på facebook förblir där bara du ser din nyhetsfeed og så är den borte. Vi anar inte vad slags annonser, var enkelt fixa. Inte ens vem som laget og betalte for för de annonserna vet vi vem er. Men Facebook vet. De har svaren men vill inte ge dem till oss, sa Carol Cadwaller.
4: But Facebook does. Facebook has these answers and it's refused to give them to us. Our parliament has asked mark zuckerberg multiple times to come to britain and to give us these answers and to every single time he's
2: refused vårt parlament har gjentatte ganger bett facebook-sjef zuckerberg komme og svare på dette men hver gang har han
4: nektet this man told me that brexit was the petri dish for trump and we know it is the same people the same, the same companies the same data the same techniques the same use of hate and fear This is what they posting on Facebook.
2: Det Cambridge Analytica gjorde for vårt liv i Brexit-folkomröstningen var en slags test i forkant av det som skedde for Trump i det amerikanske presidentvalget et halvt år senare. Och våra valglagar som reglerar vem og hur mycket penger som kan brukes virkar inte längre, säger Cadwaller.
4: Our democracy is broken. Our laws don't work anymore and it's not me saying this. It's our parliament.
0: This. Og til sist her hørte vi journalist i den engelske avisa Observer, Carol Boulder, som var central i å avdekke hvordan individuell politisk reklame på Facebook spilte en viktig rolle i innspurten før folkeavstemninga om Brexit i 2016. Reporter i denne saken, som tevatisk hengt sammen med to tidligere reportasjer om internettets økonomi, var Bo Brekke. NRK